0: Välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Hösten har verkligen på olika sätt dratt igång med dunder och brak för de flesta av oss. Och jag vill bara passa på att säga så här i början. Så här är det varje år. Och du kommer klara av den här hösten galant. Gör bara din del och låt Gud göra sin del så kommer det bli jättebra. Men dagens avsnitt heter, som du kanske sett, Isberget- och det som är karaktäristiskt för ett isberg, förutom att det är magnifikt, storslaget- det är att det enda man ser av ett isberg är de 10% som utgör toppen. 90% är under ytan. Ändå är det de 90% som gör att de 10 kan sticka upp. De utgör grunden. Så idag samtalar jag tillsammans med Jennifer Palm- Vanessa Moreno och Michaela Blåber om de 90%. procenten. Det som kanske inte är så glamoröst- men o oh, så viktigt. Och i en tid där människor mer än någonsin vill skylta och skriva med sina 10% tycker vi att det här är ett viktigt perspektiv och viktigt samtal. Vad kan de 90% bestå av? Och varför är det viktigt att vi lever och leder i det fördåda? Och jag känner själv efter det här samtalet att vi bara snuddade som vid toppen av ett isberg vid det här ämnet. Så kanske att vi får komma fler poddar som handlar om det här. Men nu, mina damer och herrar. Låt mig presentera Isberget.
1: Så, toppen av ett Isberga det, det som vi ser, det som är stundet för ögat, är ju 10%. Eh, och i vårt liv, i en ledares liv, eh, så kan ju det vara uppmärksamhet, framgång, frukten i det vi gör. Kanske det vi lägger upp på Instagram, det andra människor hyllar oss för- men vi ska som sagt prata om de här 90 procenten. Och vad består de här 90 procenten av skulle ni säga? Vad är grunden, 90 procent det fördolda i våra liv? Blod, svett och tårar. Ja, <laughs> ja jag, jag fyller i det. Blod, svett, tårar, eh,
2: livet med Gud, disciplin. Jag skulle säga ibland ensamhet kanske. En ensam plats och eh, även uppoffringar.
1: Ja, verkligen. Ja, och jag tänker också att de här 90 procenten består så sjukt mycket av beslut, av karaktär, av liksom vanor som man bygger upp, eh, som man inte ruckar på, alltså vecka efter vecka, år efter år. att eh, det som syns, liksom de här 10 procenten, bygger på beslut som man har tagit för flera år sedan som man bara inte tummat på. Eh, och där är det verkligen så här, ibland kan man tänka men vad, vad spelar det för roll? Ingen kommer se, ingen kommer märka, ingen vet om. För att det är det för dolda, mm. men att just hålla de här eh, de besluten och de standarder man satt för sig själv. Att det är det som bygger här Och det är det som bygger de här 90 procenten av det som är under ytan. En annan sak som
0: jag lyssnade på en grym bra podd som heter... Vad heter den då? Fearless. de pratar de om att liksom man kan ta saker på uppstöts för att man är förberedd. Och det är en annan sak som jag tänker på i det fördolda. Uh, inte bara livet med Gud utan även det man gör för att förbereda sig. Um, där, så, vi nämnde det liksom disciplin och uh, struktur i livet och det är väldigt lätt att se när man tittar på en person, ja ah, det verkar så lätt för dig jämt och du mm. har alltid så inga problem och du, du är alltid på gott humör och du verkar inte ha några problem i livet men uh, de 10 procenten kanske snarare beror på att jag har kämpat den här kampen de är, i de här 90 procenten mm.
2: Mm. Verkligen och jag tänkte på det ju här. Framförallt när man, eller ja, det kan man ju kämpa med fortfarande. Men när man var yngre så tycker jag i alla fall att man tittade också på andra och tänkte så här. wow, tänkte där livet. Eller den ledaren, den lyckas med det här det här. Men man såg ju ändå allt slit bakom. Mm. Och det känns också ganska typiskt för vår generation egentligen. Att så här, man jämför sig, man ser de här bra grejerna men man är inte värd att betala prislappen. om man vill inte lägga ner efforten och kostnaden i vad det faktiskt innebär att göra det. Eh, och det, jag tänker lite så här, jag, jag vet inte om vad som sa det eller så här, men att just när man till exempel plattform och predikan, att så här, 10% kanske syns på en plattform, men 90% är ju förberedelsen och det som sker innan. Men man tittar ju på de 10% och tänker såhär, det där vill jag ha. Mm -hmm. eh, ja, sant. Det är superbra. Och jag tror
1: att, eh, ja, men om man också kollar på liksom, eh, de som har kört OS nu, att de kör liksom, ett OS, kanske kasta någonting i några minuter eller springa ett lopp när de har förberett år efter år efter år och att hade de inte gjort den här förberedelsen dag efter dag i träningshallen när ingen har sett, ingen har på dem då hade de inte stått där i OS heller. Så, men det enda vi ser på tv det är de liksom sista tre minuterna ja. som, de ska, eh, som de ska prestera. Mm. Och att, eh... Diskuskillarna. Ja. Såg du dem eller? Nej, jag kollar Nej. Inte på dem. Jag Swedish på... Vikings. Yeah. Ja, jag kollar på Stavhoppet. Det var ju...
0: Ja, men det är också en men disk som en typisk <laughs> grej, man år efter år. Mm. Då är det lite, om vi ska prata lite sport här då.
2: Ja, nu, ska, nu kommer det här
0: <laughs> jag har hört damlaget. Att det, jag hörde att det är en framgång i vissa poddar i ledet. <laughs> mm. ja, spelar fotboll får man ändå spela match lite oftare. Mm. Men vissa grejer, undrar varför det är så? Mm. Vissa personer lever större delen av sitt liv i det för mm. Men när vi pratade innan den här podden så pratade vi om att Jesus han levde ju 90% procent av sitt liv är det fördolda här på, på jorden.
1: Är matten rätt då? Ja. 30 år i det fördolda och det står nästan ingenting. Nej. Otroligt intressant. Ja, och sen liksom tre aktiva år i slutet. Men att de eh, aktiva åren liksom på jorden byggde på något sätt på förberedelsen han hade gjort innan. Mm. Eh, och att det är ju, eh, jag vet inte, what would Jesus do? Såna här armband man har, WWJD. Eller så, jag vill bli mer lik Jesus. Då tänker vi på de här tre sista åren. Men i det så är det liksom 30 förberedelseår eh, där han var liksom inte känd ingen, liksom, folket följde honom inte utan att han var som liksom en förberedelseperiod och att eh, ah, så kan det se ut i vårt liv nu att vi känner att vi är liksom bara förberedelseperiod ingenting händer i vårt liv eller i vissa områden i vårt liv som vi inte känner blomstra än men att det kan vara eh, att den tiden är inte eh, bortkastad tid utan den tiden är värdefull tid eh, och om man tänker som ett fruktträd att det måste få ta några år innan den bär frukt. Men den tiden är inte bort, bortkastad tid För när väl frukten kommer så, så bygger den på alla åren som, som träd har fått växa till sig. Nej, men det är bra. Och jag tänkte på det, Elina, för dig Andreas. Det är många av oss som lyssnar och här som liksom ser kanske de 10 procenten av ert liv. Det som syns på... Eh, på sociala medier eller på, i kyrkan. På scenen. Eh, men att vi inte kanske har inblick i de här 90 procenten av livet. Hur, hur är det för er? Och att man kanske är av de här 10 procenten. Men att inte människor ser de uppoffringar ni gör. De eh, valen ni har tagit. De kamperna ni har som är under ytan. Eh, som aldrig kommer fram. Ja, men först. Först och främst tror jag att vår resa började
0: ganska mycket, att jag kände att jag var 100% under ytan, eller på 99. Just där att vi har fått barn och så, i sam, samtidigt som vi startade kyrkan och samtidigt som jag blev pastor och allt det här. Så att då kändes det ju väldigt orättvist då, jag kämpade en hel del med det, att folk inte såg vad jag gjorde, folk inte förstod att jag var involverad, folk inte förstod att jag eh, inte bara var en fru, liksom där då, även mm. om det är fint. Um, så det... Men det tror jag var bra för mig. Och det är väl kanske bra. Jag vet inte om jag har pratat om det någon tidigare på Men det här mammakrisen. liksom Man går in och man och hamnar in i, i det fördolda. Det är ju på ett sätt bra för en. För det är där man har chansen att bygga någonting. När ingen annan ser. Vad bygger jag då?
1: Mm.
0: Bygger jag någonting som Gud ser att det här kan jag upphöja. Och det här kan jag eh, hjälpa andra med. Eller inte. Men... Eh, för det man kommer till din fråga då. Det som kan vara svårt i lite det jag var inne på. Um, är att ibland är det svårt att veta vad man ska dela med vem. Mm. För man behöver ha visit i det. Och man kan inte leva helt... Alltså man kan vara ärlig och transparent. Men som sagt, man kan inte vara helt transparent. För att kanske den man leder inte klarar av det. Mm. Inte liksom att jag har några mörka hemligheter. Men snarare att den personen inte klarar av det... Um, den pressen eller vad det nu kan vara. Man är inte där i mognaden. Precis som jag inte har berättat för mina femåriga barn. Om, liksom, om vi har haft ekonomiska utmaningar. Så. Så, så det är ju liksom att man inte delar allt. Men samtidigt måste man kunna dela saker med någon. Men det jag har fått öva mig är att ha en sån otroligt ständig konversation med Gud. Mm. Och det här glömmer jag ju bort lite då och då. Men ha en tydlig konversation med Gud. Okej, okay, hej. Det här tycker jag är kämpigt nu. Jag vet inte hur jag ska kunna ta det här framåt. Jag vet inte hur jag ska kunna dela det här med någon. För att, för att de förstår inte. för att de, Jag leder alla här. Mm. Och de är inte riktigt där jag är. Um, så det. Jag har nog behövt. Det känns som att det blir ett väldigt, väldigt långt svar här. Men jag har nog behövt vara okej med. Att det finns ett mått av ensamhet. Mm. Att inte söka det. Men att vara okej med det. Um, Alltså det här är fördolda att jag behöver hantera saker själv med Gud.
1: Mm. Ja och att det, om jag är på tal om det fördolda, det här med ensamhet, ensamtid med Gud det är ju verkligen någonting som kan hända i det fördolda eh, och som bygger vår karaktär och bygger vilka vi är i de här tio procenten. Eh, och jag kan tänka mig att många som sitter och lyssnar kan tänka sig Okej, okay, men hur, hur gör man? Hur får man den tid i fördolda? The secret place, eh, som man också kan säga Hur hittar man tid med Gud och verkligen söka den här
3: tiden i fördolda, den här ensam tiden? Har ni några tips, har ni några liksom, idéer, tankar där? Min erfarenhet också är att faktiskt nästan majoriteten av, de, av kristna kämpar på det här området så det, liksom, det finns inget att känna fördömelse över. Gud kommer aldrig leda oss genom fördömelse. Att vi har dåligt samvete. Det är liksom inte så han drar oss närmare sig. Men, utan han drar oss genom en, en hunger snarare än längtan. Men eh, det, det som är coolt med, med Gud och Bibeln är att ju mer vi äter av det desto hungrigare blir vi eh, Så att det är också inte så konstigt om man aldrig, aldrig läser Bibeln eller är med Gud så kommer man kanske inte hungra efter det lika mycket. Och då känner man att det är svårare att komma igång och svårare att hitta det så så det är bara en, att ju mer man gör det, desto mer, lättare kommer det kommer vara också men för mig har det funkat ändå med, med rutiner verkligen där jag har, min bibel ligger ofta på mitt matbord och jag har ju två små barn så att det är liksom inte som att jag får en jätte lugn och trygg stund varje morgon men jag vill ändå börja dagen med Guds ord för om den ligger på mitt matbord då kommer jag läsa någonting kanske ja. och mina barn kommer växa upp med att de ser att i vår familj så läser vi bibeln så det finns liksom i vårt liv och sen så behöver jag ha Andra stunder där jag verkligen är med fadern. Det som med Jesus också. Att han, han, han hade en så otroligt nära relation med fadern i det fördolda. Att han ofta drog sig undan. Så det behöver också finnas den. Att jag, jag drar mig undan faktiskt. För mig är det kanske när barnen sover och sådär. Att jag, 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 jag inte kollar på Netflix idag. Utan idag så ska jag liksom bara ta tid med Gud.
0: Vi brukar föra lite samma bibelläsningsplaner Vanessa.
2: No. Det
0: är inte på, såhär, på ja, på YouVersion. Ja, på YouVersion. Det är inte så att vi planerar det, men det smittar liksom av sig. Man ser så här, nu har Vanessa avslutat. Jag får ett
2: mejl varje gång du påbörjar. What? Ja, jag vet inte hur man tar bort den funktionen. Varje gång du påbörjar eller avslutar får jag ett mejl. Så det är därför jag inspireras att följa samma. Jag har så koll på dina, ditt andliga liv. Dina så bara,
0: va? Hur kunde det ta tio dagar att läsa fem dagars
2: Vill Exakt, hon ligger efter två dagar,
0: men det är ju faktiskt väldigt inspirerande. Man ser vad andra har under och de som man kompis med. Sådär.
2: Verkligen, det är jättebra. Och jag tror precis som Micka sa faktiskt, att, att eh, göra det på ett beslut. Ibland känner man ju bara såhär, åh vad det flödar i. Min Guds relation var underbart att vara inför hans ansikte. Mm. Och ibland känner man ju inte alls så. Det känns som att äta sand, att öppna mm. Guds eh, Och det betyder ju inte att Gud är frånvarande eh, någonstans. Utan han är ju fortfarande lika närvarande men, och han längtar, ju, alltså han längtar ju efter att umgås med oss. Jag tycker det är en så fin, fin bild att han längtar efter oss. Men då kanske jag behöver aktivt välja det och ta mig den tiden. Och jag vet inte vem som sa det här men det var väldigt bra. Att oavsett om jag känner att så här, det här gudsordet talade rätt in i min ande eller inte. Så talar det till min ande varje gång jag öppnar gudsord. Så det är inte som att det bara kommer att försvinna någonstans
3: fåfängt. Utan det händer ju någonting varje gång. Ja, jag hörde en, en pastor också. Vi nämner inga namn här när vi citerar. Men... Grejen är att alla quotes som någon säger, har de ändå snutt från någon annan.
0: Så lägger man sitt eget namn på under där. Det, det är knepet.
3: Ja, men jag snodde här då. Jag bara fick det här till mig en dag.
2: Mycket. <laughs> Nej,
3: men... De sa så här att jag, jag minns inte riktigt vad jag åt till frukost för två veckor sedan. Men jag, minns, jag vet att det byggde mitt liv. Det byggde mm. min kropp. Um, och samma sak med Bibeln. Jag minns kanske inte exakt vad jag läste för en vecka sedan. Men jag vet att det byggde mitt liv. Så precis som du är inne på också. Var nästa, att jag vet att det här är bra för mig. Så även om jag inte varenda dag kommer ihåg allt och av värsta revelation. Så vet jag att det här bygger mitt liv. Precis som frukosten jag åt för två veckor sedan. Mm.
0: Jag tycker det är intressant ibland att se. Bland annat vi i kyrkans värld och sådär. När man ser på människors liv att de har haft tid med Gud, respektive när de inte har haft det ett tag. Man tror kanske att det inte men man, man, man märker det på folk. Och det är kanske bara en eftersmak eller en doft, liksom en känsla. Men, och så inser man inte. Men man märker ju när folk har umgått med Gud. Framförallt över tid. Hur underbart är det inte med gamla gubbar och gummor. Det är mest tanter som lever längre. Men det bara märks att de har så här haft övertid uh, olika olika säsonger men de, de andas och de, de andas liksom något fräscht. undrar om man uh, är man okej okay med att de 90% procenten stannar som de 90% procenten, eller vill man helst att de 90% procenten ska poppa upp och synas bland de 10? Utifrån liksom att titta här vad fint mitt fördålda är.
2: Jag tror att det beror på vad de 90% procenten består av.
0: Um, om det är något man vill skriva om, om, om eller
2: inte. Jag tror att det var någon, Tobias Gard hade någon predikan om det för inte så länge sedan när han pratade om um, att ditt fördolda liv kan antingen bygga dig eller typ förgöra dig. Mm. Och det var så sjukt bra. För det är verkligen så sant att så här hur mycket tid man lägger på det som ingen annan ser på riktigt. Du kanske aldrig kommer få praise för det. Det kanske aldrig kommer komma fram. Men det är ju vad som avgör egentligen den lilla biten som egentligen andra ser.
3: Uh. Verkligen. För det finns, I det fördolda finns det ju precis som du säger: det som bygger upp oss, eller det som förgör oss. Och det som bygger upp oss är kanske sånt som inte behöver ljuset. Utan det är bra att det är bara mellan mig och Gud till exempel. Medan det som förgör oss är sånt som behöver ljus. Som mm. behöver, där behöver sanningen sätta oss fria. Där behöver man kanske dela det med någon. För att det går inte en mörk hemlighet som jag bär på som ingen annan vet. så att Det som är bra som man vill visa, kanske man inte behöver visa. Det som är inte så bra som man skäms över, det är kanske det man behöver lyfta.
2: Men tror du inte att det är just de bitarna man inte vill visa, det är ju det som gör att man egentligen faller. För mm. att man tog inte tag i det innan det väl gick så långt. Framförallt som ledare tänker jag. Jag har ju ibland haft saker i mitt liv som jag bara känner så här: men oh, är det bara jag som känner så här. Och så vågar man inte prata om det och man vågar inte lyfta det. Och då blir det ju en grej. Istället för att man pratar med någon och den bara, ja men jag har också gått igenom det där. Och då är det inte en lika stor grej.
0: Ja, men det är väl en stor del av nyckeln- att hitta rätt person att prata med. Men man vill ju gärna, eller framförallt- jag ser det hos många- att man vill ju visa att man kan- och man är en bra ledare- och man har inga problem- och, jag är, och sådär. Ja. <laughs> så det är ju en ständig utmaning. Jag känner inte
1: alls igen mig. <laughs> <laughs> I Matteus 6 till exempel- så står det så här- eh, om rättgivande, givande, rätt bön och rätt fasta. Eh, och då så står det att vi ska- liksom akta oss för att göra saker för att- människor ska se. Att vi ska ge för att människor ska se att vi ger, eller att vi ska be högt så att alla människor hör att vi ber, eller att vi ska fasta. och liksom, Att det ska synas att vi fastar. utan att vi ska göra det fördolda. Att, att din högra hand ska inte märka vad din vänstra hand gör. Och Det här är ett liksom, spännande sätt att, att vi gör det för Gud och inte för andra människor. Men om man kopplar det här till ledarskap: att vi är ledare, vi vill leda i det vi gör, och att vi vill vara exempel i det vi gör. Hur kan man liksom kombinera de här två? Att vi gör det för Gud men vi vill ändå inspirera andra. Till exempel som med bön. Vi vill inspirera andra och ha tid med Gud. Eller vi vill inspirera andra att också fasta eller vara medgivande. Även fast det är en sak som ska ske i det fördolda. Hur tänker ni där?
2: Det är jättebra. Alltså, Jesus var ju verkligen allergisk mot liksom, hycklarna. Om det är någonting han trackar på så här: just det skriftlärd och hycklar och allt eh, Men det, alltså jag skulle säga. För mig har det alltid handlat om, eller försöker i alla fall påminna mig själv om, så här, vad är mitt motiv? Alltså vad är mitt hjärta bakom varför jag säger det här nu? Är det för att jag själv vill framstå som en kanonledare? Eller är det för att jag faktiskt vill hjälpa den här personen? Eh, och ibland inser jag ju att Nej, men jag gör ju det här för att jag vill upphöja mig själv. Ja, så kan det vara ibland. <laughs> nu sa jag det. <laughs> eh... Helt ärligt. Alltså det, man får ta bort från sitt kött. Mm. Eh, bekräftelse liksom, att någon uppmuntrar alltså att ens egen ledare uppmuntrar en så här. Jag tror att alla kan falla i den fallgruppen liksom. eh, Och där måste man ju bara aktivt hela tiden gå med sitt eget hjärta och bara säga, men varför gör jag det här? Gör jag det här för mig själv eller gör jag det här för att jag genuint bryr mig om de jag leder eller de jag har runt mig? Eh, och det kan ju vara lättare eller svårare i vissa perioder. Framförallt kanske svårare när man känner att man inte blir sedd, som du sa Lina. När man känner att det inte är, man kanske inte är i sin A-game. Utan man kanske är lite fast i att Gud formar en i det fördolda. Jag tror nästan för min del att när man väl formas i det fördolda. Det är nästan då den brottningskampen är som störst. För det är då man på något sätt vill trycka fram det i det synliga. Fast det händer inte naturligt. Liksom. Utan man typ överkompenserar för någonting som egentligen är i formandets stadie. Men om det make a Jo,
0: verkligen. Alltså, vi kan se om jag säger någonting. Jag ångrar här, men jag tror inte... Jag tänker också på sociala medier. Jag tror inte att Jesus hade lagt upp en bild på sig själv när han, var, när han predikade eller var en figur och sa... Jag vet inte vad, vad, vad caption är. Men ibland så upplever jag att det finns en... Det är väldigt tydligt på sociala medier att man vill visa hur andlig man är eller vilken bra ledare man är eller ett, ta en bild på dig själv när du böjer knä liksom, och säger Åh, jag älskar Jesus. Jag vet inte om det hjälper någon. Mm. Nu sa jag det.
1: <laughs> ja, men jag
0: blir tokig faktiskt. Nej, mm. men, så det, man måste ju man, kan, man måste verkligen ransaka sig själv. Jag tror att det är så lätt att man hamnar där.
2: 100%. Alla
0: vill verka andliga. Alla vill verka bra. Alla vill verka framgångsrika. Alla vill ta ett bild på sig själv med en mikrofon. När man väl får mikrofonen. Det är, om det är motivet. Då behöver man försöka hantera det. Och göra något åt det. Mm.
1: Men om man har bra motiv bakom det. Om man gör det för att inspirera andra. Till exempel med, med givande. Eller med att känna, andra, känna kyrkan. Att man... Eh, att man tänker att det kan bidra till att någon annan kanske kan få sitt liv förvandlat för att man visar hur man själv lever sitt liv. Ja, men det tror jag uh, lyser igenom då. Tror ni inte det? Jo.
0: Jag vet ju när, när folk lägger upp bilder på att de läser Bibeln ibland, jag tycker det är bra. Man behöver inte göra det varje dag kanske. För att och så här, 04. Sätta den här tidsgrejen, 04,50. <här> <här> Idag har jag läst fyra kapitel. Liksom. Det är kanske mer ett skryt. Men lägga upp en Bibel och säga, nu pratar vi i sociala medier, och
3: vad mycket liv det finns i Guds ord. Mm. Jo, absolut. Jag tror också att man ser igenom det. Och att jag kan lika gärna, jag kan lägga upp en bild på Vanessa. Och säga vad fantastisk hon är som, som läser Bibeln. <laughs> Nej, men eh, om jag vill uppmuntra till en sak. Så kan jag istället för att lägga upp det på mig. På mig så kan jag ju uppmuntra någon annan för samma grej. Som jag tycker gör det fantastiskt. För då kommer man ju indirekt förstå att det är något som jag värderar i mitt liv om jag vill att andra ska se, veta att jag värderar det. Men det
0: är liksom när fokuset hela
1: tiden blir på att lägga upp sig själv. Då syns det.
0: Jag
2: plockar med min det. selfie här nu då. Från
1: Instagram. <laughs> 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 Nej men och vem söker man applåder från? Söker man det från andra människor eller söker man det från Gud? Och man kanske ibland får mer applåder från Gud i saker man gör för dolda. Och även fast det kan ibland vara så jobbigt. Alltså, men ser ingen vad jag gör. Ser ingen vad jag liksom kämpar med eller vad jag har gjort här. Att så här. Ja men du vet. Om någon kommer hem och säger att jag städa städat så här, Det är ju Nej. roligt att någon uppmärksammar det man gör. Men att det kan ibland vara bra för en själv att eh, välja att inte liksom, upphöra sig själv i allt. Utan att bara göra saker i det fördolda. Jag tror
3: att det bygger en, en bra karaktär. Ja och det står i Bibeln att vi ska göra allt som att vi tjänar Gud och inte människor. Mm. Och om det är något som jag tänker på ofta mm. när jag kommer dit och vill tjäna människor. Eller det blir för viktigt för mig vad andra tycker eller sådär. Okej, okay, fast jag känner ytterst att det är Gud. Du, du känner mitt hjärta. Allt det är något som jag ofta kommer tillbaka till. Gud, du känner mitt hjärta. Även när jag kanske tycker att jag är för hård mot mig själv. Eller saker inte blir som jag vill. Eller hoppas. Eller jag blir missförstånd. Så okej, okay, men Gud. Du känner mitt hjärta. Det är ytterst att det är jag känner. Och det måste jag någonstans bara vara till fred med. Att det är det som är det allra viktigaste för mig.
0: Och jag försöker också tänka att. Okej okay, Gud, om du vill att jag bara ska vara under vattnet. Alltså i isberget, det som inte syns. Om, jag, om det är så att Gud, du är den enda. För han ser ju de 90 procenten. Han ser ju allt, liksom, han ser 100 procent. Gud, om du är den enda som ser det som jag gör. Då måste jag vara okej okay med det. För det är honom vi tjänar, som du säger Michaela. Och inte,
2: ja, ingen annan. Otroligt bra. Och eh, jag tror att många... I alla fall, um, oavsett egentligen om man jobbar i kyrkan eller vart man än jobbar, tänker liksom, livet som någon form av karriärstrappa. Att man ska hela tiden, liksom, nu kommer nästa grej och nu kommer nästa grej. Det jag gör nu är för att bygga min nästa, liksom, mitt, nästa steg i mitt liv. Men precis som du sa, det är ju faktiskt inte jättevanligt till exempel så här, om man tittar tillbaka någon generation så här, folk som arbetade på en och samma arbetsplats i liksom 70 år typ. <laughs> och var liksom nöjda med det. Det behöver inte vara... Eh, eller bättre, men att säga okej, okay, men om jag skulle göra det här resten av mitt liv den här arbetsuppgiften, det här som du har satt mig till att göra Gud, då skulle jag göra det med glädje det är en ganska mm. läskig tanke, men apropå att säga verkligen då bara ge det till Gud det, det är inte längre vad jag ytterst vill, utan det är vad du vill
1: Ja, men, okej. men så rent praktiskt då? Alltså de här 90 procenten för att de 10 procenten är det man ser. Vad, vad gör ni rent praktiskt förutom att ta tid med Gud och läsa Bibeln och, och de sakerna? Hur ser de 90 procenten ut för er i, i praktiken?
0: Ja, men jag har väl insett att jag är verkligen inte framme. Men jag behöver sova tillräckligt till exempel. Jag försöker sova mellan 7 och åtta timmar. Det behöver jag göra för att kunna prestera. Jag behöver äta bra. Men jag behöver äta bra alltså mat som ger mig energi. Jag försöker träna. Det är jättepraktiskt. Så, bra. så att jag ska få energi. Framförallt... Eh, för att jag ska orka. Jag har ganska lågt blodtryck. Så jag behöver träna med, eh, kondition. För det, är, det gör att jag blir piggare. Jättepraktiskt. Jag, eh, jag behöver planera min tid. Kan det vara en sån grej? Mm. Jag planerar Okej. min tid. så här. Den här veckan är det här mina tre viktigaste mål. Kanske en egen podd. vad vet jag Planerar, tittar i min kalender. Förbereder mig. Så att jag kan prestera när jag behöver.
3: Ja, men jag, jag tänker ibland på att vi är ju andekropp och själ. Och alla de tre behöver ju vara i gott skick. Om jag ska kunna leva det här livet. Så förberedelsetiden och med 90 procenten. Är ju att hålla alla de här tre eh, hälsosamma. Min ande är ju det med relation med Gud framförallt. Min själ är ju liksom. Det, vad, vad fyller jag mig själv med? Och hur. Eh, både, även om jag min kropp är ju. Om jag sover lite, om jag, hur jag äter, hur jag tränar. Men de grejerna påverkar även min själ. För att jag kommer, jag kommer vara mycket mer känslosam. Och så där, om jag inte äter, om jag inte sover. och Om jag bara liksom läser skvallerblaskor, <laughs> som det heter. <laughs> så alla de tre behöver jag se till att hålla fräsch. Och det är ju ytterst inte sånt som, som andra kanske ser. Hur och när och var jag gör. Utan det är, liksom, det är de 90 procenten där jag får... För mig, för mig hjälper det faktiskt att identifiera så här, okay, men Jag känner nu, det här är liksom bara själen att jag, är trött, jag är trött i min själ liksom. Det är inte min gudsrelation som är på en dålig plats Utan jag behöver typ äta choklad Göra sånt som jag tycker är bra hänga, Umgås med vänner Träna och sånt För då kommer min själ också må bättre Men min ande är, ändå, min ande är på en bra plats Nu är det bara själen som behöver lite påfyllning här, och så här. Mm. Ja
0: och inte det snarare små saker I alla fall för mitt liv Att det är små vanor mm. Att det man fyller sig själv med det är det som kommer ut
1: Mm. det kan ju vara de små sakerna men jag tänker också att det kan vara stora saker alltså typ synd till exempel alltså som kan vara under ytan som är fördolda att där ha, har att göra med disciplin med vanor, att man ser till att man inte eh, hamnar i vissa situationer eller att man lyssnar på fel röster eller att man är i fel sammanhang att där kan också vara så här små dagliga vanor som man bestämmer sig för som gör att man inte eh, ja, att, man, att de här 90% procenten hålls
3: fräscha Ja ah, jag tänkte precis säga det också så om det är något som man tänker på just nu som är okay, det här är något som är dolt det här kanske är synd i mitt liv eller sånt som, jag, som man tänker på just nu när vi pratar om sånt som är först för dolda, så behöver vi faktiskt ta tag i det det kommer hålla oss tillbaka mm. det kommer göra att vi kanske inte får full frihet på vissa områden för att vi bär på saker som, som verkligen liksom håller oss som ett band liksom, som bara behöver klippas loss och göra vad vi behöver göra för att eh, eh, gå vidare från det Amen på det. Och jag har också
0: ibland behövt städa lite bland mina 90 procent. Även nyligen, liksom. Om det är saker som man behöver prata med. Jag, har fått, jag tog tag, pratade med en psykolog vid ett tillfälle som var, för som sagt, vi pratar om det här: det är inte alltid lätt att veta vem man ska prata med. Då, men man kan ju söka sig till sådana tillfällen eller till sådana platser. Den här personen kan jag prata med. Jag behöver ta ett tur med det här. Jag känner en sorg över det här, eller jag känner en oförlåtelse. eller en oro, eller vad den är. Och så städar man upp det. Och sen så blir det rent och fint. Och sen så kan man. Um, ja. Allt, det blir, de 90 procenten blir i bättre skick.
3: Mm. Alltså jag tycker att vi kan sammanfatta med att. Jesus levde 33 år på jorden. Och vi det enda vi vet är tre av dem. Och det är på något sätt. En så otrolig bild för hur vi borde leva våra liv också. Att det det som syns och märks är en otrolig liten del av vad livet faktiskt är. Mm. Och det behöver vi vara okej okay med. Och vi behöver veta om att vi tjänar Gud och inte människor. Och han ser, han vet, han bekräftar. Och det är för hans ära.
0: Och de 90 procenten är viktigare än de 10. Det är en mycket större del. Allt som
1: göms i snö kommer upp i tö. Mm.
3: Ja, det var en bra sammanfattning. Så nu ska jag gå och läsa Bibeln och fasta tar... hörn när vi går ner. Jag ska lägga upp en bild här
0: på
1: mig när jag fastar
3: här. Jag kan
0: inte nämna att jag läst fyra kapitel i Bibeln idag och klockan fyra på morgonen. Melina,
1: det står bara ett i din bok. <laughs>
2: <laughs> jag fick mail om den i skolan. Tack för det.